0: Compañeros, aquí estamos de nuevo para seguir estudiando el libro del Génesis. Y es una lástima porque se ha terminado la parte buena. Teníamos los capítulos 1 y 2 que estudiamos la semana pasada, que era la parte bonita. Y ahora ya empezamos con lo que va a ocupar casi toda la Biblia. Pero bueno, hoy estudiamos el capítulo 3. Y eh, en realidad esta es una de las historias como más conocidas de la literatura no solamente de la Biblia, yo diría que de la literatura universal. Esta escena que vamos a estudiar hoy es como que se ha representado en un montón de cuadros, hay muchísimas referencias, hay un montón de memes sobre la historia de la que vamos a hablar hoy, pero muchas veces la información que contienen estas representaciones no es totalmente bíblica. ¿Se os ocurre alguna cosa que la gente tiene referencia a esta historia y que no se corresponda con, con información totalmente bíblica?
1: Pues lo primero que se me viene a la mente, por ejemplo, es la fruta de la manzana. La manzana. Todos, todos tenemos en mente eso. Aunque recientemente he estado escuchando personas que dicen que podría ser el fruto de una higuera. Porque como las hojas que utilizaron para taparse fueron las hojas de una higuera, tendría que ser, por lo tanto, único. Muy bien, pues la manzana, es cierto, todo el mundo habla de la manzana. ¿Algo más, Roberto?
2: Sí, yo eh, en ese aspecto me gustaría añadir el tema del sexo, que siempre se relaciona con el tema sexual. Es decir, que ese aspecto de que quedaron desnudos y que estaban desnudos, ese aspecto de cubrirse y todos esos elementos que eh, tenía una connotación sexual y un significado sexual ¿no? en el texto.
0: Efectivamente, muchas veces eh, se nos ha dicho que este, que toda esta historia, igual que hablábamos la semana pasada con respecto a Génesis 1 y 2, que en realidad eso no ocurrió así y que es una metáfora para decir que el, el pecado estaba en algo relacionado con el, con el sexo, lo que es muy triste porque el cuerpo humano, cuando Dios lo crea y cuando él une al, al hombre y a la mujer en matrimonio, y, y eso incluía, por supuesto, el tema sexual y era algo que estaba incluido en el todo era muy bueno. Es una lástima que haya esa concepción de que hay algo malo relacionado intrínsecamente con el sexo. Me gustaría que hablásemos un poquito más de este tema, de si lo que cuenta Génesis 3 es algo que pasó o no pasó de verdad. Porque cuando leemos esta historia y uno empieza a leer eh, la narración, tiene como algunos elementos de cuento de hadas. Lo que comentábamos de la manzana recuerda un poco a la bruja de Blancanieves y esas claro. cosas, una, un animal que habla, una serpiente que habla, Eva se engaña y, y toda la gravedad de todo lo que ocurre simplemente por comer un bocado de una manzana es todo como, suena todo como muy mitológico. Y sin embargo nosotros creemos que eso fue lo que pasó, que la Biblia lo cuenta lo que pasó. ¿Qué elementos tenemos que nos puedan ayudar a ver que eso
1: ocurrió de verdad y que tiene sentido, que no es un cuento? Pues cuando comparamos, por ejemplo, el relato de la caída con otros relatos que hay de culturas mesopotámicas, nos damos cuenta de que el relato de la Biblia es el más sencillo. Las personas que se dedican hoy en día al, al estudio de los mitos, de estos, estos conceptos que son un poco más abstractos, nos dicen que los mitos en realidad tienen una tipología y una forma de vida que es que se mueven como una bola de nieve. Uh -huh. Cuanto más sencillo es el mito, más verídico es. Y aquellos mitos que encontramos, que tienen pues, un montón de detalles, los nombres, que tienen eh, diálogos entre otros personajes, terceros personajes que aparecen casi que de la nada, oh, mentiras que se plantean, etcétera, todo eso, ese cúmulo de nuevos elementos formaría parte de la sucesión a la que un mito se ha eh, probado, ¿vale? en la que un mito pues, ha tenido que vivir. A lo largo de las culturas, cada civilización ha, ha ido añadiendo y colocando nueva información en ese mito, creando una bola de nieve. Los científicos que estudian los mitos nos dicen que el bíblico es el más sencillo y, por lo tanto, el más verídico. O sea, que sería un poco el original, de dónde sí. han salido el resto de las historias. Efectivamente, que nos habla también de una veracidad del texto bíblico, porque eso significa que todos tuvimos un pasado común y que, por lo tanto, es real lo que nos dice la Biblia. Entonces, esos elementos que suenan un poco más a cuento,
0: la serpiente, el fruto... ¿O qué razones hay para que esos elementos estén ahí y forman parte de algo que realmente ocurrió?
2: Es algo eh, precioso y magnífico en el texto eh, porque continúa en la línea de Génesis 1, eh, especialmente en el rato a la creación, la sencillez, la claridad, la pedagogía, la psicología de Dios a la hora de presentar algo sencillo con un trasfondo profundo. La obediencia y la desobediencia, la vida y la muerte, el bien y el mal cuestiones esenciales del ser humano, pero sin embargo que están explicadas con elementos muy sencillos. ¿Y por qué estos elementos? Por ejemplo, en el caso del fruto, Dios actúa de una manera totalmente diferente a como lo hace, por ejemplo, la serpiente. La serpiente intenta plantear cuestiones eh, para cautivar, fascinar, atraer, en este caso al ser humano, pero Dios lo que hace es decirle la verdad plantearle los hechos como son. Yo te voy a poner delante otro árbol, en igualdad de condiciones con la serpiente o con quien está detrás de la serpiente. Un árbol de la ciencia del bien y del mal frente al árbol de la vida. Voy a ponerte elementos para que tú elijas libremente y puedas elegir en igualdad de condiciones y puedas conocer lo que yo te digo y te planteo y te ofrezco y lo que te ofrece, en este caso, la serpiente. ¿Y por qué una serpiente? Precisamente por el elemento contrario. Es decir, quién actúa a través de la serpiente, trata de no presentar la verdad, sino de aparecer de forma camaleónica. Es decir, es muy interesante el tema de que aparezca como serpiente por el hecho de que eh, realmente la serpiente sabemos, a través de lo que nos comenta el Nahuai, que era un animal bello, hermoso, de lo más bello que había en la creación. Sin embargo, hacerlo con ese elemento era algo inesperado para los seres humanos, porque en las conversaciones que Dios había tenido con ellos, Génesis 3.8 nos habla, que ha hablado con ellos al atardecer y, y se comunicaba con ellos, resulta que les había informado que vendría un ser glorioso, angelical, no a través de una serpiente. Y eso es una sorpresa y una forma más fácil de engañar y enfrentar la verdad que Dios planteaba al ser humano.
0: Entonces, eh, la idea es que, que Satanás utiliza esa serpiente un poco para camelarse a Eva, para... Eh, es algo que le va a llamar la atención, seguro, porque además, según nos cuenta el Enaguay, la serpiente tenía alas. Era un animal alado, además que parece ser que brillaban cuando volaba por el cielo. O sea, tenía que ser algo muy espectacular. Espléndido. Pero seguramente Eva, Eva ya habría visto esa serpiente antes. Lo que le llama la atención es que la serpiente habla. Y sin embargo, cuando Eva, después de todo el episodio, se va a hablar con Adán y le cuenta lo que ha ocurrido, Adán se da cuenta enseguida de lo que ha pasado, es decir, ellos no están engañados, no están a oscuras, Dios les había advertido de, de todo lo que había ocurrido en el cielo, de la, de la rebelión de Satanás, de que Satanás solo podía acceder a ellos en la zona del árbol y que se mantuvieran alejados de esa zona por esa razón. Hay una cita de Elena White en Patriarcas y Profetas que dice, dice una expresión de tristeza cubrió el rostro de Adán, quedó atónito y alarmado. A las palabras de Eva contestó que ese debía de ser el enemigo contra quien se los había prevenido y que conforme a la sentencia divina, ella debía morir. Es decir, si Adán se dio cuenta enseguida, Eva también se podía haber dado cuenta. Entonces, ¿cómo, cómo es que Satanás consigue engañarla? ¿Qué es lo que hace Satanás? ¿Cuáles son las estrategias que hacen que Eva caiga? Y no solo que Eva caiga, sino que muchas veces nosotros caigamos también, porque a veces pensamos a Eva, ya le vale... Eh, mira que estaba advertida y, y sin embargo cayó. Y es que a nosotros nos pasa lo mismo todos los días. ¿Cuáles son esas estrategias que utiliza Satanás que se le sirvieron para engañar a Eva y que le sirven todavía hoy para engañarnos a nosotros muchas veces?
2: A mí me gustaría in, introducirte en ciertos procesos psicológicos que desde la psicología moderna hoy podemos ver y captar desde el texto. Si nos vamos, por ejemplo, a Génesis 3.6, en ese versículo vemos una cantidad eh, de procesos psicológicos realmente sorprendentes y extraordinarios. Por ejemplo, el primero, al ver la mujer, empieza a ponerse en marcha el proceso de percepción que hoy entendemos, especialmente a través de los sentidos, pero sobre todo a través de la vista. Entonces, ese elemento es muy importante porque empieza a ejercer influencia sobre ella. Y después, podemos seguir viendo en el texto que era agradable, es decir, un elemento de motivación, un elemento de motivación superior al de la vista, al del gusto o al del atractivo visual o de la percepción. Y si seguimos avanzando, por ejemplo, en el texto, que era adecuado para alcanzar la sabiduría. Eh, y dice, además, en el texto, eh, este aspecto relacionado, por ejemplo, con el pensamiento. Empezó a pensar, ah, pero este, este fruto va a darme más de lo que sé y de lo que conozco. Por tanto, el pensamiento entra en acción y el proceso que conduce finalmente a tomar decisiones eh, en las fases finales. Por tanto, hay toda una cantidad de procesos psicológicos en acción, eh, y que hablan exactamente de cómo la serpiente y quien estaba detrás de la serpiente y hablaba, ¿no? actuó para poder conducirla a tomar una decisión y ella puso en marcha esos mecanismos que antes eran utilizados eh, para tomar otras elecciones y que ahora van a ser utilizados para tomar este tipo de elecciones.
1: Hay una cita muy bonita en la historia de la redención de Elena de White que nos habla de esta forma en la que Satanás se engaña y dice así, dice... Que Satanás mismo se plantea y se dice, si se acercaba audazmente a Adán y Eva para, que, para quejarse del unigénito Hijo de Dios, no lo escucharían en absoluto. Por el contrario, estarían preparados para repeler ese ataque. Si tratara de intimidarlos con su poder, hasta hacía poco había sido un ángel previsto de gran autoridad, tampoco podría lograr nada. Decidió que la astucia y el engaño lograrían lo que no fuera posible por la fuerza. Entonces sí que vemos todo este atractivo, todas estas herramientas que utiliza, como ha dicho Roberto, para engañar a, la, a Eva. O sea,
0: que, que Satanás se lo planifica, se sí. lo prepara. Igualmente se lo prepara para atacarnos a nosotros y se lo preparó cuando fue a atacar a Jesús en las tentaciones y utiliza las mismas estrategias. Si os fijáis, una cosa que me llama a mí mucho la atención es que siempre mezcla la verdad con la mentira. No va directamente mm. con una mentira absoluta, que eso no se lo cree nadie, sino que va mezclando... Y le va diciendo a Eva, mm, pero Dios os ha dicho, una parte era verdad, pero otra parte no. Y va haciendo eso mismo, lo mismo le hace a Jesús. Le utiliza incluso textos bíblicos para intentar convencerle de cosas. Entonces, sí. es una cosa con la que tenemos que tener mucho cuidado, esa mezcla de verdad con mentira. Y luego está también el hecho de intentar que, que entres a juego, que entres en la conversación. Satanás, en la forma de la serpiente, provoca a Eva para que entre al trapo. ¿Para qué entra en la conversación? Una vez que entras a, a discutir con Satanás, lo más probable es que lo tengas, lo tengas muy crudo para poder salir de ahí.
2: Yo quería añadir a eso que has dicho, Noemí, algo muy interesante. Dios es un estimulador. Estimula al ser humano para conocer la verdad, para crecer en ella, para desarrollarla. En el caso de la serpiente y de Satanás es un provocador, un polemista y trata de provocar y polemizar, y decir, ah, con que Dios os ha dicho, ah, esto, ah, lo otro, continuamente para que crea otro mensaje, que acepte otra comunicación, que no es la comunicación divina, sino su comunicación y sus propósitos. Y cuando le dice, seréis como Dios, o seréis como dioses, es muy interesante, porque era su propio objetivo. Ahí fue un momento clave, fundamental para Eva tomar una decisión a favor o en contra, porque él estaba revelando lo que era su objetivo como nos dicen los textos de Zequiel y Isaías, y seré semejante al Altísimo. Realmente lo que buscaba era eso. Y decirle, yo te ofrezco lo mismo, te propongo lo mismo. ¿Te provoca? ¿Te estimula? No. En este caso, en lugar de estimularla o estimular su decisión hacia lo positivo, era hacia lo negativo, hacia otro camino.
0: Fijaros que cuando, cuando estábamos comentando antes sobre las tentaciones de Jesús, Satanás llega a tener la audacia de proponerle eso mismo a Jesús también. Tienes que te voy a dar todo esto, que es mío, que me lo has quitado tú. O sea, que ¿cómo te atreves a decirme una cosa similar? Así que Satanás va usando siempre las mismas estrategias que, como bien decía Roberto, son completamente diferentes a la actitud de Dios. Fijaros, cuando ya ha ocurrido toda esa escena, cuando Eva viene toda feliz y le ofrece a Adán, y Adán se da cuenta de lo que, de lo que está pasando, pero decide... A acompañar a Eva en ese camino, y entonces enseguida empiezan a darse cuenta a ellos de, de aquí pasa algo raro, se sienten desnudos, se tapan, se esconden, y cuando llega Dios, su actitud es completamente distinta. Lo que hace, en lugar de, de meterse por el medio, de intervenir, de, lo que hace es respetar, se queda afuera, respeta y les llama. Y una vez que ya salen, les pregunta, ¿por qué, ¿por qué Dios si lo sabe todo? Porque Dios sabía lo que había pasado, lo ha visto todo y, y sabe perfectamente lo que hay detrás de cada una de esas decisiones. ¿Por qué Dios pregunta? ¿Por qué Dios le dice a Adán? Bueno, que, que, Cuéntame tu versión de lo que ha pasado.
2: Pues yo veo algo extraordinario en la forma en que Dios actúa, que es muy diferente en el caso de la serpiente o de Satanás. Porque Dios no le plantea en principio ninguna crítica, eh, ningún juicio, que después sí viene más adelante, eh, y, y ninguna consecuencia... Simplemente le dice, no cómo estás tú, le pregunta dónde estás tú. y es decir, es como si Dios le quisiera manifestar al ser humano, te echo de menos. ¿Dónde te encuentras? Todos los días vengo a pasear contigo, voy a pasear contigo, y hablamos, y te cuento lo que pasa en el cielo, y lo que sucede aquí en la tierra. Pero, sin embargo, ¿ahora dónde estás? Él sabía cómo estaba, y sabía no que se había escondido, que tenía miedo, etcétera. Pero ahora se acerca a él para decirle, ¿dónde estás? Comiste, eh? de algo diferente a lo que yo te propuse. Entonces, Dios lo hace reflexionar, lo hace pensar, lo hace salir de la cueva, del agujero, de donde se había escondido, de su miedo, para que de nuevo se acerque a él y diga, no, yo quiero verte, quiero de nuevo estar contigo y quiero hablar contigo.
0: Y fijaros que cuando Dios hace esa pregunta de si has comido, qué es lo que ha pasado, la reacción de Adán en ese momento, bueno, la de Adán, la de Eva, la de todos los implicados en, en la caída, es, es brutal porque nos muestra cuál es la consecuencia inmediata del pecado. Hasta ese momento, el ambiente en el Edén era el mismo eh, que reina en el cielo y es que cada uno se preocupaba por el bienestar de los demás. Esa es la forma de ser de nuestro Dios, que él se preocupa primero por los demás y ellos se ayudaban unos a otros, se preocupaban unos por otros y ese era el ambiente del Edén. Hay eh, unas citas del Nahuatl muy bonitas en el, en el Camino a Cristo, en la primera página, que explican que todo era armonía y que todo, las plantas, los animales, las personas, todo en el Edén se estaban preocupando y ayudando a los demás. Sin embargo, en ese momento, en el momento que ellos toman la decisión de comer del fruto, cambia todo. Lo primero que hacen es echarse la culpa unos a otros. Sí. Es eh, que no he sido yo, que ha sido la mujer que tú me diste. Es eh, que yo no he sido, que ha sido la serpiente que tú creaste. El, me quito las culpas de encima, lo que tengo que hacer es protegerme. En el momento que deciden que no quieren la protección de Dios, empiezan a protegerse ellos mismos y ahí es cuando empieza lo que luego se ha convertido en la selección natural. El yo tengo que buscarme la vida. Sí. Y Dios les dice que todo eso, que esas consecuencias que ya están viviendo, van a ir mucho más allá y van a ser mucho más grandes. ¿Qué les va a pasar? Lo que conocemos como las maldiciones, que a veces parece como es que, que Dios arbitrariamente como castigo dice tú has hecho esto, ahora te va a pasar esto y esto, como el, como el padre que manda su, al niño a la habitación o como el padre que lo deja sin la consola. Pero son ese tipo, son ese tipo de castigos lo que Dios le enumera que les enumera que va a ocurrir a continuación?
2: A mí sobre eso me gustaría decir dos cosas muy, que me parecen muy interesantes y muy eh, adecuadas dentro de este texto. Por una parte, lo que dice el White en el libro de la educación, página 22, que es extraordinario. Dice, al mezclarse el mal con el bien, su mente se tornó confusa y se entorpecieron sus facultades mentales y espirituales. Ya no pudo apreciar el bien que Dios le había otorgado tan generosamente. O sea, su esposa, que hace un momento quería tanto, ¿no? Y que estaba dispuesta a hacer lo que fuera, o dispuesta a hacer lo que fuera por ella, ¿no? Pero es que, además, esos cambios eh, produjeron también cambios en la naturaleza y en todos los aspectos. Pero aún así, Dios no maldice al ser humano. Va a ser en, en capítulos posteriores, cuando nos adentramos en Caín, y después, cuando sí va a haber esa maldición. Pero en principio es sobre la tierra y sobre los elementos de la tierra. O sea, Dios sigue actuando de una manera maravillosa hacia el ser humano, diciéndole, bueno, sí, hay consecuencias, pero tú siempre, para mí, mantendrás la bendición. No, sé, no serás maldito y tendrás un nivel de bendición, aunque sea mezclado. Y eso iba a cambiar a la naturaleza del ser humano y su relación también con la, con la mujer, con la esposa y entre los seres humanos.
1: Uh -huh. En general, creo yo que podemos decir que en este capítulo lo que vemos es una ruptura entre la relación que tiene el ser humano con Dios, la relación que tiene el ser humano con otros seres humanos y su propia relación consigo mismo con su moral. Vemos que hay una ruptura de tres fases, con la divinidad, con, en el ámbito espiritual, en el ámbito social y en el ámbito propio de, de decir, pues, pues no miento, pues soy una persona veraz, fiel, etc. Yo eso añadiría que se rompe también la relación entre el ser humano y la naturaleza.
2: Totalmente.
0: Y todo eso son consecuencias naturales de lo que había ocurrido. Son cosas que van a pasar por el hecho de haber desconfiado de Dios y haberse desenchufado de Dios. Porque ellos en ese momento el pecado no consiste en comer. No es el comer el fruto, sino el decidir que en lugar de fiarme de lo que Dios me ha dicho, voy a fiarme de lo que dice esta serpiente. Me desconecto de Dios y a partir de ahí eso es como una, una bola que va creciendo, ella sola empieza a romperse todo. Empiezan a haber consecuencias en la naturaleza que Dios las, se las dice enseguida eh, a la serpiente. O a sea, la serpiente, por ejemplo, le dice te vas a arrastrar por el suelo. Eso significa que antes no se arrastraba. Ahí vemos que los animales van a cambiar. La tierra te producirá espinos. Eso quiere decir que antes no producía espinos. Hay plantas nuevas, hay cardos o hay espinas en plantas que antes no las tenían. Uh -huh. Ahí se produce un, un cambio en la naturaleza que se va a empezar a estropear y que va a haber una lucha con el ser humano que antes tenía una relación totalmente pacífica con la naturaleza.
2: O el embarazo, por ejemplo, por de ejemplo? la mujer, con dolor y con sufrimiento, que antes sí había también, porque nos habla de, de multiplicar y llenar la tierra, como vemos en el capítulo 1, ¿verdad? Pero no de esa manera. Por tanto, ahora iba a experimentar eso de otra manera totalmente diferente, eh, aunque iba a mantenerse el mismo proceso, ¿no? Así que esos elementos, además, tienen que ver con que... Eh, y si me permites un poco de humor en el detalle que voy a decir, eh, es que eh, le dice que vas a, a cultivar la tierra eh, no con el sudor del de enfrente, sino con el sudor de tu <risa> de frente. Tu frente. ¿Eh? Porque eh, hoy en día ¿no? vemos que mucha gente, bueno, con el sudor del de enfrente, pues hace este tipo de cosas le dijo no, con el sudor de tu frente, antes no era así, trabajaba en el huerto, trabajaba en el Edén y era realmente algo placentero, agradable y hermoso.
0: Fijaros que todas estas cosas que van a pasar, que lo van a estropear todo. ¿vale? Antes lo que, iba a ser, lo que era todo muy bueno, ahora va a dejar de ser bueno en todos los aspectos. En el dolor que van a sentir ellos, en la lucha con la naturaleza, en la relación entre ellos que ahora va a ser desigual. Porque hasta ese momento Adán y Eva eran compañeros y estaban al mismo nivel. A partir de ahora, una de las consecuencias que va a sufrir la mujer y todas las mujeres a partir de ella, es que van a estar sometidas a la fuerza a sus maridos porque físicamente son distintos y los maridos van a tener más fuerza física y van a poder someter a las mujeres. Pero en medio de todo eso, hay la parte más bonita de este capítulo y eh, con la que me gustaría que termináramos, es ese mensaje de esperanza que se encuentra en, en Génesis 3.15. Ahí, en medio de todo eso que está ocurriendo, Dios le dice a, a Eva, hay una esperanza. Le dice... Voy a poner enemistad, le dice a la serpiente concretamente, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, tú la herirás en el talón. Es decir, le está diciendo a la serpiente un mensaje que en realidad es para la mujer. Le está diciendo para la mujer y para, y para el hombre, para Dan, les está diciendo, esto no es para siempre. Esto tiene una solución. Y me gustaría que comentásemos un poquito, que terminásemos un poquito hablando de este mensaje de esperanza, que es tan hermoso con respecto a lo que llamamos pues, la primera promesa, el, el protoevangelio, que se encuentra en este versículo.
2: Es, es extraordinario porque eh, realmente hay un uso ahí sorprendente que aparece un poco oculto en el texto y es un sufijo en hebreo. El sufijo cuando habla de que tú le herirás en el talón, eh, no se está refiriendo ta al talón de la mujer porque utiliza un masculino y no un femenino en, en el en el Es decir, hebreo es el
0: talón de un hombre.
2: Sí, exactamente, o, o que sería algo relacionado con el género masculino. Y ahí es donde precisamente está la clave y la esencia de esa promesa mesiánica y de la primera gran promesa mesiánica de que vendría alguien que sería, por una parte... Eh, herido, ¿no? pero por otra parte ¿no? que aplastaría ¿no? y actuaría contra la serpiente y su mensaje, su comunicación. Eso es algo extraordinario porque ya marca ese camino de que realmente desde el principio ellos supieran, y de hecho sucede en el texto que tenemos la presencia de, de la, que Dios cubre con túnicas, ¿verdad? Y es curioso porque la palabra que utiliza ahí es una palabra relacionada con los sacrificios de animales, que tonet, no, con pieles de animales, ¿no? Es muy interesante porque ya desde ese primer momento muestra a Adán y Eva, Dios, de que ese, ese Mesías que vendrá, ese Salvador que vendrá, está prefigurado de alguna manera en ese primer sacrificio que iba a representar tipológicamente a ese Mesías que vendría.
0: Qué bonito. O sea, que en, en la primera historia triste de la Biblia, cuando el hombre cae, Dios ya tiene preparado el plan B. Dios ya tiene ahí preparado el Exacto. plan B y ya empieza desde ese mismo momento a darles esos mensajes de esperanza a decirles, bueno, yo os voy a cubrir. Esto supone dolor, porque ahí hay un animal al que Dios tiene que matar para hacer eso, pero también prefigura al, al que moriría después por sus pecados y les volvería a llevar a la situación original y luego se lo especifica un poco más, se lo explica un poco más cuando llegue, en, en ese versículo de Génesis 3.15, que además eh, en sí, la ¿no? estructura del capítulo, hay algo en la estructura original del capítulo, eh, ese es como el versículo central. Sí. Es como, como, de la manera como está escrito, ¿nos explicas eso un poquito mejor? Sí,
2: exactamente. Dentro del, del capítulo 3, esa sería la idea central, no que está, digamos, en una estructura, eh, sabéis, segura y recordaréis que eh, hay... Eh, un tipo de funcionamiento en la literatura semítica que es las estructuras en forma de quiasmos, ¿no? estructuras en formas de cruz, en forma relacionada e inversa o paralela. Y entonces aquí aparece una estructura que llamamos quiástica en esa forma, ¿no? como un quiasma óptico invertido, donde la idea central está aquí. Y es precisamente que seguramente eso está hecho de forma intencional. No está porque sí, sino para que el ser humano y la audiencia que lea el, el libro y que se acerque al texto vea ese significado profundo de que para Dios lo más importante es su promesa. Esa promesa que se va, va a discurrir a lo largo de toda la Biblia para el ser humano y que aquí se asienta. Para que sepas, aunque tiene estas consecuencias, eh, lo que viene será mejor y llegará a cumplirse plenamente.
0: Amén. Bueno, pues se nos está casi acabando el tiempo, no sé si queremos dar algún mensaje final,
1: alguna idea algo que queramos resaltar de esta lección Priscila, alguna cosita que nos quieras comentar A mí me gustaría conectarlo con un texto que hay en Lamentaciones 3, 22 y 23 que dice que el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota, cada mañana se renuevan sus bondades y muy grande su fidelidad, vemos que la esperanza de, de Dios en su plan de restauración la vemos desde el minuto uno, desde el momento en el que el ser humano cae Dios ya está planteando el plan de salvación para volver a tener una esperanza con nosotros, para volver a, a estar en relación y sintonía con el ser humano. Vemos un rasgo de carácter de Dios brutal, que es el de la esperanza, un rasgo que nosotros, como seres humanos, también compartimos, la esperanza de volver a estar con Él en algún momento. Pues creo que deberíamos agradecer a Dios por eso. ¿Os parece?
0: Roberto, ¿quisieras terminar con una oración?
2: Por supuesto, con mucho gusto. Padre, gracias, te damos por esta maravillosa promesa y este maravilloso mensaje, que en el momento más oscuro de la historia y más traumático para el ser humano de todo lo que tú habías hecho tan bello, tan hermoso y que era tan bueno y que y de pronto es dañado, herido, de muerte, sin embargo, tú estableces esa promesa maravillosa para el resto de la historia, para el resto de las generaciones y para nosotros y nuestro tiempo. Ayúdenos a a que esa promesa sea plenamente real y completa en nuestra vida y que podamos tener esa experiencia contigo en donde nuestro Salvador, en donde Jesús, en donde el Mesías sea el centro de nuestra vida y también el propósito final que tú quieres para nosotros y para la eternidad. Te lo pedimos por Jesús. Amén.
1: Amén. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado